1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34. O título da nossa mensagem é O Livro Perdido. Um de meus colegas do seminário era um ávido mergulhador. Ele me contou um tempo atrás sobre seu treinamento de mergulho em alto mar. Como parte de seu treinamento, ele foi levado a um lugar em que, sem sua lanterna, tudo ficava preto, numa situação como essa é muito fácil ficar desorientado, sem saber se você está subindo, descendo ou nadando para o lado. Ele disse, seu corpo fica sem peso e sem nenhum ponto de referência ao redor no escuro, literalmente, você pode estar nadando para baixo, pensando o tempo inteiro que está subindo. Ele foi instruído a que, caso seus equipamentos falhassem e não soubesse em que direção nadar para a superfície, ele deveria simplesmente seguir as bolhas do seu tanque de oxigênio. Mesmo que parecesse que ia na direção correta, deveria seguir as bolhas. Durante o treinamento, disseram a ele, as bolhas estão sempre certas. Nossa sociedade hoje é um grupo de mergulhadores desorientados, confusos, sem saber que direção leva para cima. Todos seguem suas próprias opiniões quanto à direção que leva para cima ou para baixo, quanto ao que é certo ou errado. E a tendência é seguir a instrução errada de outros mergulhadores desorientados. A sociedade acaba sofrendo por não saber discernir o certo do errado. Essa desorientação e confusão se dão por um motivo apenas. A Bíblia se tornou um livro perdido. Dessa forma, assim como mergulhadores que não seguem as bolhas, nós não seguimos mais a Bíblia. Apesar de existirem milhões de Bíblias nos lares de nosso país, esse livro se perdeu nas águas escuras e turvas da descrença e negligência. Apesar de termos uma Bíblia na estante de nossa casa, ela não está na estante de nosso coração. Meu querido, precisamos de fato é redescobrir a palavra de Deus, a qual, conforme Hebreus 4.12, é viva e poderosa, mais afiada do que uma espada de dois gumes. Assim como uma relíquia escavada por arqueólogos, precisamos resgatar a verdade de que Deus deseja não somente que o crente possua uma Bíblia, mas que a Bíblia possua a sua vida. Mas como redescobrimos a Bíblia? Interessante que a resposta se encontra lá em 2 Reis 22, que narra uma das redescobertas mais dramáticas da palavra de Deus no Antigo Testamento. Essa descoberta ocorre sob o reino do jovem rei Josias, o qual teve uma história terrível. Ele era filho de Amon e neto de Manassés, dois reis perversos do reino de Judá. Quando ele ascendeu ao trono, a terra passava por uma fome espiritual há cerca de 50 anos. Conforme em 2 Crônicas 33, Amon, pai de Josias, foi assassinado por alguns servos que conspiraram contra ele. O povo da terra, porém, matou os conspiradores e pronunciou o menino Josias, de apenas 8 anos de idade, como rei de Judá. Em 2 Crônicas 34, versos 1 a 2, lemos o seguinte sobre o reinado de Josias. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi e seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Agora, isso aqui é algo surpreendente. Ao invés de seguir os passos de Amon e Manassés, Josias quebra o paradigma estabelecido por seu pai e avô Seguindo, na verdade, os passos de Davi. Além disso, apesar de a Bíblia não mencionar claramente, é interessante notar que é precisamente durante o reinado de Josias que Jeremias, Sofonias e Naum realizam ministérios dinâmicos em Judá. Por que Deus usou Josias de forma poderosa, tornando-se esse líder fundamental, mesmo que ainda jovem, na redescoberta da palavra de Deus? Creio que existem três motivos. Primeiro, por causa de sua fome espiritual insaciável. Leia 2 Crônicas 34, 3, porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e, no duodécimo ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, e das imagens de escultura e de fundição. O verbo buscar se refere a uma busca cautelosa e diligente. No livro de 2 Crônicas, o verbo fala da atitude de buscar Deus nas situações do dia a dia. Em segundo lugar, por causa de sua coragem espiritual e resoluta, vemos isso em 2 Crônicas 34, versos 3 a 5, porque no oitavo ano de seu reinado, Sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no duodécimo ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Meu amigo, isso aqui está na manchete dos principais jornais de Judá. Josias, que tem menos de 20 anos, destrói a indústria da idolatria em seu reino. Ele tem a coragem, a audácia de ir contra a sua cultura, as críticas e a ridicularização e em terceiro lugar Josias foi usado por Deus de forma tremenda na redescoberta da palavra de Deus por causa de sua convicção espiritual inabalável Leia segundo crônicas 34 8. no décimo 18 ano do seu reinado havendo já purificado a terra e a casa enviou a Safã filho de Asalias. A Maaséias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Portanto, somos desafiados por Deus com o início da vida do jovem Josias, da seguinte forma: primeiro, uma pessoa nova tem um grande potencial de impactar sua geração para a verdade, portanto, não a subestime. E segundo, uma pessoa nova é capaz de desenvolver convicções espirituais, portanto, encoraje a Esse jovem Josias, que cresceu buscando a vontade do Senhor, é usado poderosamente por Deus para realizar uma redescoberta maravilhosa no 18º ano de seu reino, quando ele tem 26 anos de idade. A narrativa dessa redescoberta começa em 2 Reis 22, versos 3 a 7 onde o jovem rei Josias faz um pronunciamento. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, Sobe a Iuquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade." Agora o rei Josias restaura o templo que foi abandonado por 27 anos e se encontra dilapidado. Deixe-me mencionar alguns pontos em sua estratégia para restaurar o templo. O primeiro passo é levantar fundos para a obra. Que cenário maravilhoso é este? Um retrato incrível de parceria. No verso 4, lemos que o empreendimento se torna possível porque o povo contribui para a obra na casa de Deus... Fundos são levantados. Em seguida, os trabalhadores são liberados. Eu escolhi o verbo liberados por causa da implicação do verso 7. O projeto de construção foi entregue nas mãos dos construtores. Josias disse, Levantem os fundos para a obra e entreguem tudo aos trabalhadores. Não os incomodem com relatórios financeiros. Deixe os homens trabalharem em paz. Se você já se envolveu em projetos de construção, sabe que isso é meio arriscado, não é? Mas quem eram esses trabalhadores? O sumo sacerdote, guardas da porta e o povo, verso 4. Os que dirigem a obra, verso 5. Carpinteiros, edificadores e pedreiros, verso 6. E segundo Crônicas 34, ainda adiciona os músicos, verso 12. E carregadores, verso 13. Um projeto maravilhoso de Deus, meu amigo, nunca é realizado por poucas pessoas selecionadas, mas por um povo unificado em torno de uma causa. Nesse caso, a causa foi restaurar o templo de Deus para que pudessem adorar e haver novamente. Vemos um retrato semelhante disso em Atos 2,46, onde lemos que os crentes de Jerusalém, que cresciam em número, se reuniam com uma somente, fervor, e propósito de glorificar a Deus e alcançar seu mundo para o Cristo ressurreto. O desafio para mim e você e nossas igrejas locais é ser participante na obra, não espectador. Agora, de repente, o projeto para por causa de uma descoberta arqueológica. Veja 2 Reis 22, verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias, ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. O hebraico é mais dramático. O livro da lei eu achei. A expressão livro da lei se refere, na maioria das vezes, ao Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento escritos por Moisés. Segundo Crônicas 34:14, adiciona a expressão dada por intermédio de Moisés. Desde o século IV, essa frase tem sido entendida como se referindo a Deuteronômio, Portanto, essa foi mais provavelmente a descoberta do livro de Deuteronômio. A questão é como esse livro se perdeu, especialmente à luz da maneira diligente e escrupulosa como o povo judeu preservava e transmitia as escrituras. Flávio José foi escreveu no século I que sacerdotes piedosos esconderam esse rolo no fundo de um baú dentro do templo. Então, será que esse livro estava perdido realmente? Ele estava perdido no mesmo sentido que perdemos nossas Bíblias de vez em quando. O motivo por que você manda seu filho sair pela casa procurando a Bíblia no domingo de manhã é que você não a leu no decorrer da semana. Será que isso descreve você? Nossa Bíblia se perde quando passamos vários dias sem lê-la. Por 75 anos, durante os reinos de Manassés e Amon e durante os 18 anos entre a coroação de Josias, aos oito anos e esta reforma, aos vinte e seis anos, as escrituras permaneceram perdidas. Ninguém queria ler a lei e ninguém mais a amava. Quando a Bíblia não é mais consultada, estudada ou aplicada, apesar de termos acesso a milhões de cópias, ela se torna um livro perdido. Em seguida, a Bíblia nos conta que safã leu o livro de Deuteronômio ao rei Josias, Veja 2 Reis 22, versos 10 a 11. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safão leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era símbolo de arrependimento e humilhação. A leitura do livro provocou arrependimento no rei. Sinceramente, acho incrível que o livro de Deuteronômio tenha causado arrependimento. Quando foi a última vez que você leu esse livro? Contudo, se o ler, descobrirá que Deuteronômio ensinou o povo como adorar. Ele apresenta não somente a lei, mas a graça de Deus por meio do sistema de expiação, através do qual seriam perdoados. É um belíssimo livro. Pondere um pouco no fato de termos mais 65 livros na Bíblia, a revelação completa da palavra de Deus. Imagine o impacto que Deus deseja que esse livro inteiro exerça em sua vida, especialmente quando vemos o que se passou com Josias, que tinha somente algumas páginas de um livro que raramente lemos. O impacto de ouvir de Deus, que é o supremo padrão de santidade, transformou a vida de Josias. Josias descobriu a presença da autoridade de Deus por meio da palavra e isso imediatamente alterou seus planos. Na verdade, ele reagiu com aplicação pessoal imediata. Veja o que Josias diz no verso 13. E de consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazer em segundo tudo quanto de nós está escrito. As palavras mais importantes aqui são Consultai ao Senhor por mim para fazer em segundo tudo quanto de nós está escrito. A coisa mais difícil de fazer é aplicar a palavra de Deus às nossas próprias vidas. Josias aplicou primeiro a sua vida. Agora veja nos versos 18 e 19 a palavra que a profetisa Ulda envia ao rei Josias. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se interneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. É exatamente esse tipo de reação que a Palavra de Deus deve suscitar em nós. Vamos redescobrir o ministério da Palavra de Deus. Existem muitos, mas deixe-me destacar três. Primeiro, a Palavra de Deus tem um ministério de libertação em nossa vida. Jesus Cristo disse em João 8:31 a 32: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe um momento inicial de liberdade quando Deus pronuncia judicialmente o pecador como perdoado, quando a justiça de Jesus Cristo é depositada em minha conta, pagando por minha culpa e pecado individual. Existe também a experiência de contínua liberdade, um estilo de vida de liberdade que surge quando você, discípulo de Cristo, aplica a verdade à sua vida. O ministério de libertação acontece quando a Bíblia sai da estante de seu escritório e entra em sua vida. Veja o que diz 2 Reis 23, 3, O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro e todo o povo anuiu a esta aliança. O rei Josias faz nada mais nada menos aqui do que um compromisso público de colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Seria interessante fazer um estudo do verbo andar alguma hora. No Novo Testamento, somos mandados a andar em novidade de vida, andar pela fé, andar no Espírito, andar em amor, andar como filhos da luz. O Novo Testamento também faz uma distinção interessante entre os que andam e os que vagueiam. O Ministério da Palavra inicia o processo de andar. Segundo, a palavra de Deus tem o um ministério de transformar nossa vida. Lemos em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo transformai-vos no grego está na voz passiva, o que significa que você não consegue se transformar a si mesmo. Você é incapaz de efetuar mudança em si. Essa acontece de ser uma função de outra coisa ou pessoa que não é você. Descobrimos na epístola aos Colossenses que o agente é o próprio Deus, que usa sua palavra que habita dentro de nós. Howard Hendricks, um dos meus professores no seminário, contava a história de um homem que foi até ele se gabando, dizendo, já passei pela Bíblia toda de capa a capa 19 vezes. Hendrix respondeu, é mesmo? E quantas vezes a Bíblia passou pela sua vida? Primeiro descobrimos o ministério de libertação, isto é, a verdade da palavra de Deus nos liberta. Em seguida, nos deparamos com o ministério de transformação, isto é, a palavra de Deus nos transforma radicalmente. Isso nos conduz ao terceiro ministério da palavra de Deus? Ela tem o um ministério de avaliação. Lemos em Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus é como um espelho. Nós nos olhamos num espelho com o um propósito específico de mudar alguma coisa após alguns segundos de avaliação. Quando você se levantou da cama hoje de manhã, Provavelmente se olhou no espelho. 100% das pessoas que fizeram isso chegaram à mesma conclusão. Aconteceu um desastre durante a noite que precisa ser consertado urgentemente. Então fazemos os devidos reparos e as pessoas ao nosso redor agradecem. Ninguém discute com o espelho e o espelho não muda, nós mudamos. Quando vamos à palavra, descobrimos, gostemos disso ou não, que a verdade da palavra não muda conforme nossa capacidade de engolí-la. A palavra não muda, nós mudamos. Quando Josias viu sua vida e a nação inteira no reflexo da palavra de Deus, ele deu início imediatamente aos reparos, tanto no reino como em sua vida pessoal. Em nosso próximo estudo, veremos 2 Reis 23, que revela as mudanças que Josias começou a instituir. Deixe-me concluir nosso estudo de hoje com duas verdades que surgem dessa parte da biografia de Josias. Primeiro, ser confrontado e exposto à palavra não garante mudança pela verdade. É possível que o indivíduo seja exposto à verdade sem experimentar a verdade, isto é, sem colocar a palavra em prática. É possível frequentar uma igreja e ouvir a pregação da palavra, mas a palavra nunca entrar em nós e acabamos então nunca mudando. Segundo o reis 23, mostrará que certos sacerdotes que foram expostos às mesmas passagens que o rei Josias recusaram adorar a Deus corretamente. Imagine que você esteja dirigindo numa estrada com muitas curvas, uma estrada sinuosa, e um despenhadeiro do lado. De repente, você lê a placa, cuidado, curva perigosa. Imediatamente, você é confrontado com uma escolha. Uma opção é ler a placa de advertência e diminuir a velocidade. A segunda opção é ignorar a placa de advertência e manter sua velocidade. E a terceira opção é desafiar o alerta da placa aumentando sua velocidade. Entenda bem que sua reação não mudará a verdade daquela placa. A curva continua sendo perigosa, independente de você reconhecer esse fato ou não. A atitude predominante em nossa geração tem sido vamos esconder com galhos de árvore as placas de advertência e construir um hospital lá embaixo. Segundo, ser ensinável e submisso à palavra não garante mudança e transformação de vida. A pergunta que todo crente deve se fazer após estudar uma biografia como a de Josias é a seguinte. Será que a palavra de Deus tem trabalhado em minha vida? Será que a palavra tem me libertado da penalidade do pecado por meio da salvação? Transformado, corrigido e mudado minha vida? Me levado a avaliar minha vida? De maneira que tudo que existe em mim, que é diferente da imagem de Cristo, tem sido esculpido e jogado fora? Em março de 1986, um homem jovem de 25 anos de idade recebeu uma multa de trânsito porque seu filho pequeno não estava sentado na devida cadeirinha. Ele reclamou por ter levado a multa e, em seguida, colocou o filho na cadeirinha e o prendeu com o um cinto de segurança. 19 minutos depois, esse jovem e seu filho sofreram um acidente de carro. O garotinho sofreu apenas alguns ferimentos leves, mas foi protegido pelo cinto de sua cadeirinha. Infelizmente, o pai morreu. Apesar de ter ouvido a advertência do policial e prendido seu filho com o cinto, ele mesmo não colocou o seu próprio cinto de segurança. Meu querido, deixa a palavra de Deus libertá-lo, transformá-lo e levá-lo a avaliar sua vida. Coloque a palavra para trabalhar em seu andar diário. A palavra de Deus é de fato útil. Veja o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O rei Davi celebrou a qualidade e o agir poderoso da palavra do Senhor. Ele escreveu, O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meu amigo, é hora de você e eu Redescobrirmos a Palavra de Deus Que Deus o abençoe E desejo a você um ótimo dia
0: Querido ouvinte Muito obrigado por ter se juntado a nós Para mais um programa Sabedoria para o Coração Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey E é traduzido e interpretado Para o português por Denis Salgado